0: Інший погляд з Ольгою Теличкою.
1: Різдвяні свята триває До 2 лютого до доустрітення. Ось композиція, яка пролунала щойно в ефірі Радіо Перше. В соцмережах вона набрала переглядів близько 600 тисяч. І ось людина, з якою ми зустрічались у цій студії, я намагалася згадати, дату точно не згадає, це були ковідні часи. Так. Зокрема, з Марією Бакалою ви презентували проєкт Слухай тіло. І я думаю, що дуже відгукується ваша музика і про тіло також. Марія Єрмчак, українська композиторка, аранжувальниця, яка впродовж останніх років брала активну участь у численних музичних проєктах по всьому світу. І так коротко мені перед ефіром ви розповіли, якось о цих практично останніх два роки вашого життя сказали, що це дуже кінематографічна. Я не знаю, чи ви захочете потім в процесі розмови повторювати. Це в ефірі, але вам дуже дякую, що ви поділилися. Так, доля звела вас, що ви зараз мешкаєте у Британії.
2: Здебільшого я зараз там, так як проводжу дуже багато різних подій на uh-huh. підтримку України по світу, і Британія для мене стала таким свого роду, як хабом, тому що в мене є приміщення дуже близько до аеропорту, буквально 20 хвилин. І це дає можливість бути дуже мобільним, як тільки з'являється якась можливість uh-huh. десь говорити про Україну. І також я трішки розповідала вже перед ефіром. Нам вдалося організувати кілька десятків благодійних подій в Британії. І це країна, яка зараз чи не найбільше допомагає Україні також. І я переконалася в цьому на власній практиці. Це не тільки на державному рівні, але і самі британці. Вони дуже-дуже відкриті. Uh-huh. Вони відкривають свої доми для українців. І з того, що ми бачили в нас на концертах, зали фактично були повні, що було здивуванням, тому що... А чому здивуванням? Тому що, якщо чесно, коли я приїхала а, і почала робити перші події там, у мене були дуже дивні відчуття всередині, тобто, ти наче в якійсь іншій реальності. Наприклад, ми були вже певний час тут а, з нашою комендантською годиною, і для мене було незвично, що ти можеш просто так вийти на вулицю вночі. Uh-huh. А, і я не очікувала, що буде настільки великий відгук у людей. Тобто, я не починала спочатку, і мені якби, було дуже дивно. А, припустимо, ми маємо, ну, зазвичай у них своє ідеал це мирне життя. Вони ходять в гості, вони гарно проводять час, ходять до друзів. І я не знала, як мені почати говорити про війну, про всі ці вбивства, про обстріли, тому що в мене було відчуття, що я створюю, наче їхнє життя як спокійне озеро, а я беру і такими хвилями піднімає все те болото, uh-huh. якісь, можливо, складні емоції. Але що для мене, власне, і стало цим здивуванням, що в ем, нас... Була одна композиція в нашому перформансі, яка є доволі складною, і, можливо, ми її сьогодні послухаємо. Вона на основі реальних подій про померлих дітей. І коли ми її виконували перші рази, ми не знали, як люди відреагують, тому що ну, вона дуже складна. І коли ми її виконували вживу, і це було підсилено акустикою гігантських храмів, Плюс в нас на бекграунді був проєктор, де ми показували фотографії дітей, які були вбиті в Україні під час війни. І фотографії були підібрані таким чином, коли діти ще були щасливими. Тобто такий, ніби як виникав контраст. Іноземці розуміли, що це наче колисково, і в той же час вони бачать багато фотографій щасливих дітей, але усвідомлюють, що їх уже немає. І... Знову ж таки, як я зараз повторюся, мені було спочатку складно піднімати цю тему, бо я не знала, яка буде реакція, але дуже часто після цієї композиції в залі просто була тиша, і люди підходили і дякували, що вони нарешті усвідомлюють, що саме відбувається, тому що через новини до них доходить дуже лімітована кількість інформації, uh-huh. і цифри сприймаються просто як цифри. Але коли вони, бачачи кожне обличчя, усвідомили, що за тією цифрою є чиє життя – і чиє життя, що могло скластися, але так і не сталося. І вони говорили, наскільки вони переоцінили своє життя зараз, те, що в них є, те, що вони можуть просто так просинатися зранку, відвозити своїх дітей в школу, що це допомогло їм переоцінити все і в той же час зрозуміти, наскільки всього багато відбувається зараз у світі і що вони, власне,
1: можуть від себе зробити, або якось допомогти. Ну, ви знаєте, ви зараз порушуєте дуже таку важливу тему, Бо момент комунікації з іншими країнами, він вкрай важливий. Тому що, коли ти ділишся своїм болем, своїми переживаннями, тобі потрібно все одно передати це крізь призму сприйняття ментальності іншої людини, вже не говорячи про народи. І отут ви, чесно кажучи, бачите, відкриваєте ще одну таку завісу цього питання, яке я так досліджую час від часу, як це зробити. От таким чином виходить, що крізь музику, Яку ви створюєте, тут можна привідкрити ті завіси, скажімо так, вербалізувати але зовсім інший момент. Бо музика це теж є слова, це теж є мова. А так, тому що
2: тут я з вами погоджуюсь. Наприклад, у всіх країнах світу, якщо мама буде співати дитині колосково, угу. це будуть дуже спокійні інтонації. І ми це розуміємо без слів. Таким чином, коли ми робили е, наші події, ми давали розрахунок на те, що ми не будемо говорити свою суб'єктивну оцінку ситуації, а просто розповімо все фактами та емоціями, як це було з нашої сторони. І тому дамо можливість іноземцям самим зробити свої висновки. Uh-huh. Е, наша ціль була зробити так, щоб вони полюбили Україну всім серцем, тому що ми починали з нашої етніки. Я зробила багато аранжувань української музики в такому фентезі-стилі, якби кінематографічному. І коли вже доходило до середини, вони думали, що це буде дуже легкий концерт, де вони для себе відкривають якусь країну, про яку раніше вони майже не чули. Бо для мене також наступне здивування було те, що не так багато людей справді знають, що таке Україна. Вони знають про соняшникові поля. Але не про рожеві озера чи Карпати, uh-huh. і ми намагалися передати тим, якою давній є наша культура, скільки всяких різних мелодій в нас є. І поступово ми переходили до подій Майдану і до подій повномасштабного вторгнення. І вони переживали всі події з нами. Мій брат, він фотожурналіст, він допоміг нам змонтувати всі матеріали таким чином аби це все було хронологічно, І також композиції, які ми створили спеціально під цей перформанс, вони були такими, що вони з собою розповідали історію. Тобто перформанси виглядали як наші спічі, де ми розповідаємо цю історію, як від першого обличчя, як ми переживали ці події, як ми переживали помаранчеву революцію, як ми переживали Майдан, як ми переживали повномасштабне вторгнення. І коли я помітила, ти це розповідаєш саме від першої особи, людям це дуже ем, відгукувалося, тому що ми всі проживаємо схожі емоції. Плюс, коли це підсилювалося відеорядами, наприклад, де ми жили, як це було в перші дні, що ми чули. Зокрема, одне з відео було, що відбувалося в якому місті, в перші хвилини вторгнення. Тобто вони бачили карту, тоді на карті з'являвся маячок, приближення, наприклад, Харків. І що люди бачили і чули в цій першій миті. І, знову ж таки, коли це все було підсилено акустикою оцих всіх древніх храмів, в яких в основному співають хорали та красиво виконують оркестрову музику, і тут оце все громом розноситься, ці звуки вибухів, ці звуки снарядів. І у нас не було бажання їх шокувати чи здивувати, але це, скоріш, бажання було передати їм те, що відчули ми, що в 21 столітті взагалі це можливо, що ти можеш проснутися від сирени, наприклад. Тому, коли вони можуть просто це побачити, почути в словах, Прожити цю історію від самого початку. Ну, зокрема, наприклад, скільки наша Україна є незалежною, так від давнини до сьогодні. Після подій багато людей просто не розходились. Наприклад, у нас оголошена була тривалість півтори години. Люди просто сиділи, піднімали руки, задавали запитання, питали деталі, факти, говорили про те, що вони можуть зробити. Зокрема, здебільшого події були благодійні. Тобто, довільна вартість, тому що ми не хотіли обмежувати тих, в кого немає можливості, можливо, навіть українців, які приїхали. Але в той же час ми хотіли дати волю тим, хто міг би дати більше. І третє – здивування. Бувало таке, що після завершення концерту, вже пройшло кілька тижнів, і нам дзвонить якийсь невідомий британський номер і говорить про те, що він, ем, наприклад, не міг допомогти фінансово, але організував збір іграшок в своєму місті, тому що ну, багато дітей виросли, і іграшки абсолютно в хорошому стані. Uh-huh. І нам просто привозили коробки, я не знаю, скільки кілограмів, але це за сотні. Е, вони їхали в Ніжин. Е, я тоді ці перформанси спершу починала з такою вокалісткою Ізабелою Іващенка. Вона зараз mm-hmm. на голосі країни Я брала участь, і такі речі відправлялися власне дитячі в Ніжин, до її батьків. В них було дитяче кафе, де вони мали багато евакуйованих дітей і намагалися зробити для них хоча б якесь свято за рахунок цих іграшок та за рахунок аніматорів. І... Якось так. Дуже багато історій, яких запам'яталося дуже багато людей. Тому що, незважаючи на те, що це інша країна, я жодного дня не відчувала себе там чужою. Тобто, прям настільки вони прийнялися
1: нашою угу. трагедією. Для мене теж така, ну, принаймні, в хорошому розміні подивування. Я навіть намагаюся десь для себе знайти відповіді історичного. Тому що, ну, так, як вже британці підтримують Україну, якась така спорідненість в поглядах. А тут нещодавно передивилася, ну раніше подивилася, вона вийшло інтерв'ю з Вадимом Простаєком, колишнім послом України в Британії, теж задавалася цим питанням. Ми зараз повернемося до ефіру, бо ви якраз говорите, розповідали про Колискову про померлих дітей. Ви надіслали два варіанти зі звуками «Війни і без, і який зараз ми поставимо. Бо я хочу, щоб наші слухачі почули його, бо ви ну, дуже тонко його описали.
2: Я би, напевно, взяла офіційну версію, uh-huh. таку, яку ми виконували вживу. Просто я розкажу кілька слів, так. що взагалі в ній закладено. А, так сталося, що в моїй сім'ї ми втратили дитину свого часу. Це сталося до війни, але це була дуже велика трагедія для нас всіх. І, ну, наприклад, я особисто пам'ятаю всі ці похорони, цю маленьку труну в ромашках. Це було дуже складно. І коли в перші дні війни я бачу різні повідомлення, і в тому числі людей, яких я знаю, про те, що вони проживають схожий досвід, і цього не мало би бути. Ми пам'ятаємо, напевно, як ми слідкували за історіями з Одеси, пам'ятаєте? Коли вагітна жінка, так. в якої ще, здається, сторіс були, а тут ми розуміємо, що її вже немає. Чи історія дівчинки Лізи? її мама з, з Вінниці. І власне, коли ми це виконували вживу, нам також допомогла художниця з Ізраїля, яка теж українка, але опинилась там. І вона намалювала відеоряд якраз на основі історії у Вінниці, що відбувається в Колоскові. вона англійською мовою, тому я наперед повідомлю слухачам. У першому куплеті мама намагається заколосати свою дитину до сну, але починається повітряна тривога. І починається приліт, і мама розуміє, що вона хоче якби, вберегти свою дитину, і вона продовжує, наче її заколихувати, але навколо у звуках починає відбуватися дуже багато хаосу. В результаті там є кульмінаційний момент та вибухи, де власне я попереджаю uh-huh. про звуки війни, коли дитина помирає в мамі на руках. І коли у нас був документальний відеоряд, ми також використали живі кадри. Це були кадри зі швидкою допомогою, якщо ви пам'ятаєте, там була маленька дівчинка, такий фіолетовий одяг. Ми використали цей момент, коли вона помирає, її лікарі накривають одягом, це було вживу. А художня версія для Ютубу — це, власне, історія у Вінниці, коли помирає Ліза. І в останньому куплеті мама продовжує співати цю колескову, як в тумані, Проте вона вже усвідомлює, що це не дитина, а вже ангел. Тому, коли вона співає слова «Sweet dreams, my baby» в першому куплеті, тобто «Спи, моя дитина», то в третьому вона каже «Sweet dreams, my angel», типу спий, мій маленький ангел». Я дуже вдячна Ізабелі Ващенко за те, що вона допомогла мені у втіленні цього твору, тому що насправді це був страшний твір. Ми не могли його створити. У нас вже були оголошені події, і ми оголосили цей твір, тому що ідея прийшла ем, ще тільки як війна почалась. Проте для того, щоб написати цю пісню, ці слова, ми прочитували історії кожної дитини. І це було настільки страшно, що, нас, наприклад, у нас є кілька десятків різних історій, а ми думаємо, які вибрати. Тобто ми сидимо і аналізуємо, яку нам дати фотографію чи яку історію, аби якось... Ну, Викликати ті емоції, які нам необхідні. І просто навіть думка про те, що ти зараз сидиш, аналізуєш історії вбитих дітей, переглядаєш їхні фотографії як якийсь проєкт. Це настільки було дивно. Ми з нею були в якомусь конф'юзі, тумані. І перші рази, коли ми виконували, воно було дуже живе для нас. Бувало таке, що ну, мені як піаністу легше. мене руки грають, а в голові емоції. А Ізабели голос... Було таке, що кілька разів, ну, він, якби, зривався через емоції, або що їй треба була перерва 30 секунд, аби зупинитись та продовжити трек. Той, що звуками війни, називається «Офершл», і, власне, послухаємо, надіюсь, на вашу підтримку також.
0: Dark times always have details. near you if they
1: Чесно, впевнена, переконана на усі, не знаю, не буду брати відсотки. Ті, хто слухав, щойно композицію, зокрема, перед історією Марії Єремчак, української композиторки, ми композицію змогли послухати, створена на реальних подіях про померлих дітей. А, мені здається, тіло кожної людини, українця, українки, ну навіть якщо немає такого тілесного контакту воно точно здригається. І от я вам дуже дякую, що ви описали якраз перші нащадственні розмови про те, як сприймали у Великій Британії. А, ви зараз у Львові. Я так хочу трішки вивести. На тему, чи можна буде десь у Львові почути вас, поспілкуватися з вами, чи будете ви використовувати, зокрема, я просто знаю, що будете у Львові, але я маю на увазі от ті перформанси, які ви показували за кордоном, бо наскільки це доречно показувати нам те, що ви показували, наприклад, Великій Британії чи, можливо, у вас зовсім інша складена програма?
2: Я почну трошки здалеку. Uh-huh. Паралельно з тим, як виступати у Британії, де я би описала цей перформанс більш як емоційно складний, ніж така розважальна музика, я почала паралельно вести соцмережі. Зазвичай я була за кулісами проєктів, і uh-huh. мені захотілося нарешті почати виходити більше в люди, тобто спочатку війни. Скажімо так, я думала, що музика не є важливою. Тобто, що є важливим, це плести сітки, це допомагати з волонтеркою і бути самим волонтером. Але до мене написала Марина Крудь і попросила допомогти їй з аранжуванням пісні «Скажи мені Боже». Ми випустили її, і вона набрала вже більш ніж півмільйона переглядів тільки на YouTube, ще й інші платформи. Так само для Тіни Кароль я робила композицію, яка була виконана в Варшаві на зборі від Юнісеф вдалося зібрати доволі коштів і я буквально на колінці вдома без будь-якого обладнання створила версію гімну України, який набрав, кілька... Який набрав кілька мільйонів переглядів і якби я знала, що ця робота буде потім і на королівському вечорі і в Америці на події пов'язані з ООН, і його використовували на дуже багатьох страйках, подіях перед початком, наприклад, який вистав в Чехії або перед початком різних конференцій міжнародних в Польщі, якби тоді інакше є ясно, що зробила з точки зору продакшн. А як би ви інакше зробили? Композитори, вони перфекціоністи. Типу, я подала не тільки фортепіано, а ще такий інструмент, і такий інструмент, і такий інструмент. Слухайте, можливо це добре, що вони знали? Це добре, що я не знала. Я би, напевно, ніколи не випустила. Це було занадто велика відповідальність. І... І ця робота, як я вже сказала, набрала кілька мільйонів, Марини Круть, Тіни Кароль. І люди почали присилати дуже багато відгуків, що музика допомагає їм пройти крізь складні часи, mm-hmm. що вони слухаються й гімн, і він допомагає їм, як ніколи, відчувати єдність з Україною, наприклад. Плюс ми запустили з Марією Бакало фрагменти «Слухай тіло». І він так само набрав доволі велику кількість переглядів, ну, тільки на телеграм-канал за кілька днів підписалось близько тисячі людей. І батьки говорили про те, що вони дають ці записи слухати дітям, наприклад, медитації перед сном. Це такі навіть не медитації, це як практики каз... аудіоказки, зокрема, були. Що це допомагає їм заснути, що вперше за довгий час, наприклад, дитина заснула навіть в шелтері. І ми зрозуміли тоді з усіх сторін, яку насправді силу має музика, як ти можеш передавати ці емоції. Ну, зокрема, якщо навіть говорити про те, скільки різних концертів ми зробили, uh-huh. зібрали донатів, і, грубо кажучи, ти пишеш пісню, ти її виконуєш, це перетворюється як інвестиція в квитки, донати, за які ти потім можеш допомогти або дітям, або купити генератори. Або один з останніх концертів ми збирали на швидку допомогу. Ви зібрали, Ми зібрали близько 8 тисяч фунтів стерлінгів. А, от. Тому стираємося, і я зрозуміла, що так, мистецтво має дуже велику силу. Я почала вести свої соцмережі активніше, і наступне здивування, що навіть така специфічна сфера, як, наприклад, моя музика, яка здебільшого була специфічною, тобто це не популярна музика, вона така Інструментальне, інколи я не очікувала, що збереться така аудиторія. Наприклад, зараз в мене 16 тисяч підписників в інстаграмі. Що для мене взагалі шок. Я ніколи про це для мене це дуже багато. І за останній місяць це знову ж таки більше півмільйона переглядів, і це не тільки українці. І тема, яку я веду, це є українське фентезі. Я намагаюся українські мелодії переробляти на такий кінематографічний лад, як саундтреки до фільмів. І частину з них я виконувала, власне, в Британії. А в, у Львові я буду грати цієї п'ятниці у «Дзизі» концерт який буде, власне, присвячений такому українському фентезі. Стосовно цієї програми, яка була в Британії, просто українці і так все знають. Угу. От з... я думаю, тому... говорю про мову, так? так. І а, в Британії ми багато пісень перекладали на англійську мову, якщо вони були українською в нас, або ж а, ми робили титри, щоб люди могли бачити перегляд, пер, прошу, переклад. І... Теми, які ми піднімали, ми бачили, що іноземці на них гостро реагують, а люди, які були, ну, зокрема, з Маріуполя чи uh-huh. з інших окупованих територій, їм цей матеріал давався дуже складно, тому що вони це прям відчували до кісток, і я думаю, що така програма в Україні а, всі все знають, всі і так проживають ці емоції, і додатково їх викликати, чи можливо навіть якимось чином підняти чиюсь травму, яка вже загоюється. Я би, напевно, не хотіла. Я з цим дуже обережна, тому що ти ніколи не знаєш, хто є в залі і як mm-hmm. а, навіть проста пісня може вплинути. Ну, наприклад, ті ж сирени сколискові чи ті ж вибухи для когось можуть спровокувати якусь панічну атаку mm-hmm. чи що. І якщо, знову ж таки, для іноземців це щось нове, то для нас це те, що ми кожен день стикаємось. Навіть сьогодні вже чули кілька сирен. Тому у Львові буде намагання привернути увагу, знов ж таки, до краси української музики, тому що я можу говорити тільки за свою сферу, але в мене певний час було відчуття, що ми наче недооцінюємо себе, ми, наче, дивимося завжди на міжнародний ринок і такі, ну там так класно, треба рухатися туди, та, на Європу, на Америку, робити схожий рівень. І в той же час ми, наче, не помічали краси того всього, так. що є в нас. Наприклад, краси народного голосу, українських угу. мелодій, воно тільки зараз... Наче набрало цю велику хвилю потужностей, повернення до наших кореней, до нашої ідентичності, чому я дуже тішуся і, власне, оцим українським фентезі я хочу привернути увагу через інструментальну музику, можливо, згодом і вокальну, до, до цього всього, нашого, нашої глиби. І... Також я зараз працюю з моїми колегами над двома збірками нот, тому що цей щедрик, який ми випустили, дуже багато людей по світу попросили в нас ноти. Вони сказали, що не хочуть це грати, що вони хочуть, щоб це виконували їхні діти, щоб українські діаспори продовжували тримати наші традиції, навіть якщо вони в Америці. Що в нас, я так люблю казати, у нас є мавки, нявки, потерчата, чугайстри, ці всі істоти. І Ну колись Толкін також ж не був відомим. Володар перснів і всі ці істоти які були там, наприклад, uh-huh. хобіти чи ельфи, бо вони стали відомі якраз за рахунок цих художніх творів і фільму Пітера Джексона. Тому чому би не знайомити світ із нашою такою міфологією, нашими істотами? І, власне, це якраз я зараз роблю. І цього типу програму буду презентувати у Львові, а згодом і в Києві. Ми підготували різні варіації українських тем. На жаль, в мене немає оркестру, тому це буде акустична версія. Але паралельно ми все робимо так, аби були готові нотки. Тому що, як я вже повторилася, я коли навчалась в музичній школі, я грала Баха, Бетховена, Шопена, Шуберта. А з українських композиторів матеріалу було не ну так мало. Це буквально кілька творів Лисенка, Барвінського. Звісно, у нас є ще і інші композитори українські просто їх було не так багато.
1: Ну, бачите, це, от ви зараз говорите, теж дуже багато і емоцій, і думок постає, тому що, от ви говорите про свою сферу, що ми себе там недооцінювали, і так взяти про різні сфери, okay. люди, які опинилися через війну за кордоном, діляться досвідом, і виявляється, що в нас в багатьох сферах ми випереджаємо, так? І оце якась Ну, я не знаю, чи це постколоніальне, колоніальне мислення знецінювання себе, і, можливо, от завдяки от те, що ви говорите, що люди мають теж інші на власному досвіді, теж іде переоцінка, що... Е- Відштовхуватись від себе – це дуже важливо. Вірити в себе – це теж дуже важливо на рівні нації. Ну, і плюс, звичайно, момент з приводу того, що, як ви розповідаєте, про мавки, потерчата, нявки, щоб світ про них знав. І теж у нас така внутрішня дилема, тому що в час Великої війни ми всі про себе починаємо дізнаватися щось нове з історичних аспектів. Тому що, по-перше, навіть взяти книгу видавництв дуже багато збільшилося в час Великої війни. І попит на історичну літературу, вона теж, він теж такий, дуже глибинний, це такий, ну я не знаю, задачі в квадраті, в кубі, я там з математикою не дуже товаришую, щоб правильно сказати, в які степені це підняти, але це ви зараз крізь призму своєї роботи дуже гарно підсвітили цей момент.
2: Я погоджуся з тим, що це зараз прослідковується у різних сферах, і напевно, що стало для мене дуже важливим показником. Почала звертатися велика увага на молодих митців також. Ну, зокрема, якраз ем, наче люди почали бути більш впевненими в собі, здобувати свій голос, говорити голосніше про те, що вони можуть. Mm-hmm. Ем, тому, мені здається, зараз і, і так, через культуру, через музику, зараз, як ніколи, важливо говорити про Україну у світі. Тому що... З того, що я бачу, якщо ти можеш ем, полюб... зробити так, щоб вони полюбили твою культуру, то це назавжди. Тобто вони продовжують слідкувати вже самі за новинами, за подіями, за Україною. Скільки є іноземців навіть моєму оточні, що почали вчити українську мову. Серйозно? Серйозно. Наприклад, ем, наш звукорежисер. У Британії, який абсолютно безкоштовно нас возив на всі події, все визвучував, він уже так нормально просунувся по-дооволіному. По-українській мові він уже може сказати тварини в зоопарку, що він любить їсти, замовити щось в ресторані. І це людина, яка про мене ну, факт, що чула взагалі про Україну до, до, до Великої війни.
1: Ну, тут не можу вас не запитати, тому що, мені здається, не всім випадає честь, зокрема, виступати перед королівською родиною Британії та монаршею. Я вже не запитую, чи ви почали навчати української мови, британську монархію. Але, от емоційно, як це для вас? Які ви емоції відчули?
2: Я дуже хвилювалася перед подією. Я навіть додам трішки більше. Ми з Ізабеллою, коли почали ці робити, і, робити ці uh-huh. події, ми випадково побачили одну з організацій, де, власне, нам погодили наш виступ короткий, і ми не знали, на що ми підписалися. Тобто ви не знали, що будете виступати перед кордивською? Тоді ще години. ні. Це була просто невеличкий заклад у Лондоні. Ми вирішили, чому би не виступити з нашою програмою. Але в результаті у нас зав'язалася розмова, і вони запропонували нам, сказали, «Ви знаєте, ми тут шукаємо крутих, талановитих митців, хто намагається мистецтвом змінити світ. Вони хотіли би подати заявку». Ну, подали. А виявили, що ми прийшли в 15 людей, яких відбирають на 2 роки бути амбасадорами від благодійної організації власне королівської сім'ї.
1: У нас такий зізобелий свого роду є. Це ще крутіше, ніж я собі уявляла.
2: Тобто, у нас такий свого роду є як титул, що ми входимо в 15 амбасадорів, які вибрані з усієї Британії, молодих митців, які мистецтвом намагаються змінити світ. Mm-hmm. І, власне, ця організація має багатьох, ну, багатих людей, спонсорів з усієї країни. І в них був вечір де вони мали презентувати, кого вони підтримують. Та, тобто, в кого вони інвестують. Тому що мова йде не тільки про наші виступи, а мова йде загалом про підтримку всіх молодих митців. По всій Британії є спеціальні фестивалі. Вони дають дуже багато... Тобто, вони підтримують не фінансово, а саме можливостями. Uh-huh. І вибрали нас, аби ми були як кульмінаційна частина вечора. І це така відповідальність. І я зараз буду говорити дуже дивні історії, але що сталося зранку? У мене зранку сталася проблема з вухом.
1: Ви мене... про сьогоднішній чи про той так, ранок? Про
2: той ранок. Мені скоро виїжджати на виступ. А, є такі багаторазові вушні палички, ну є ж оце екошмеку, та я. А, і вона вилітає, залітає мені прямо у вухо це було дуже позорно, ну чесно мені ж незручно говорити, але а, коли я намагалася її випхати в результаті воно пішло ще далі і я просто на одне вухо не чую а мені скоро їхати ми а, швидко в машину, в три заклади а ні, ніхто не може це витягнути, немає інструментів ми в результаті в лікарню швидкої допомоги де люди з переламаними ногами, руками мені це витягують, а час іде я вже мала бути в дорозі до Лондона. І я швидко додому, хапаю інструмент, сідаю в машину, а потім, коли ми приїхали в Лондон, виявилося, що концертного плаття нема. Ви його забули. Я розумію, що там дрес-код, ну, тобто так. нам спеціально погодили, як ми маємо виглядати, тому що це все дуже офіційно, і я така, до речі, цих самих джинсах, які зараз на мені. Щастя небесне, що я подумала, що, набудь, на саундчек треба теж гарно виглядати. Я мала таку українську силянку, кризу з бісеру. Ну, так я і виступила. І ще мені ем, сподобалося, що люди слухали. Ем, мабуть, в мене був такий трошки упереджений стереотип, що якщо ну, люди дуже багаті, відомі, впливові, ага. то вони мають якусь певну чу зверхність в собі, що вони, ну... Ні, бо своїми справами, так. Але я настільки відчула цю підтримку, мене посадили з мером Кінгстона, це одна з частин Лондона. Він сидів біля мене. Зліва був бухгалтер цієї гігантської організації. Він мені розповідав історії свого життя. А в мене в інстаграмі є фотка з принцем, зроблена на телефон. А знаєте, як вона була зроблена? Він сказав: Марія, давай зробимо селфі, щоб твої сусіди трохи позастрили і таким чином це прекрасно. І таким чином було зроблено це фото. І коли, але що я думала, ну, типу, в нього таких зустрічей, напевно, дуже багато, ну, забуде мене, та й все. В липні була наступна зустріч. І він сам до мене підійшов, сказав: "Марія, що ти, як там твої проекти?" І я не могла повірити, ну, що він пам'ятає. Mm-hmm. Я думала, можливо, там йому хтось навушних підказує чи що, але він сам підійшов, сам почав говорити. І це мене настільки підкупило, що незважаючи на те, що люди там мають таку посаду і спілкуються uh-huh. на рівних з людьми дуже високих рангів, там, які мають дуже багато досягнень. І тут я така з села Аболоня, з Карпат. Я взагалі би не подумала, що це колись стане реальністю. Ну і той портрет, де відбувалася ця подія, там те приміщення, відбувалася подія, там висів гігантський портрет королеви Елізабет. Вона якраз померла нещодавно. Тому для мене взагалі бути в такій обстановці, от в такій ситуації. І потім, що це відбулося знову вже в друге, в липні. Це було дуже...
1: Ви знаєте, мені третично. здається, що це ж має дуже змінити. Ну, крім того, що війна, безперечно, змінює погляди, світобачення кожного з нас. А, навіть а, це і не, заангажоване, не заангажоване уявлення про те, що люди вищі світу світ усього так, вони повинні бути обов'язково зверхніми. І а, я думаю, що це дуже добре, що в вашому досвіді сталося Геть інше, що ви побачили, що головна цінність – це людина. Бо мені здається, війна нам і показала, що цінність найбільша – це людина, а вже статус – це все решта.
2: Це справді так. Думаю, що, ну, знаєш таки, я з, з дуже маленького села родом. І коли ти дивишся по телевізорі, та, на який ось сірок чи політиків, uh-huh. а, ну, я з дитинства наче відчувала таку відстань. Ну, тобто, що є я, а є десь там щось таке uh-huh. круте. Та, як... І ти маєш дуже багато працювати або здобути, аби дозволити собі бути десь там, хоча б наближено. Але я б в житті не подумала, що буду прямо там, там. І я би тоді, вприклад, приклад, перевела ще одну ситуацію. Власне, після того, як в мене відбулася ця подія тут, я познайомилася з одним композитором з Америки. Він працює на Бродвеї, І я вже згодом дізналася, що він, наприклад, організовував концерти для барака Обам, тобто для таких людей. І він запропонував мені виступити, на його номінували на посла доброї волі від ООН. і Там було спеціальне приміщення, де зберігався унікальний рояль, на якому грав Джон Леннон, Фредді Меркурі, Елтон Джон і дуже багато відомих піаністів прямо всіх часів. І мене запросили грати саме на ньому і представити і Україну. І, знову ж таки, основна ціль події була мистецтво, яке змінює світ. І коли я приїхала туди, і ці люди, які мають купу гремні, просто до мене отак от підходять, можуть мене де штурхнути, що ти така серйозна. Типу а я сиджу в паніці. Я прям трясуся як якийсь осінній лист, тому що ну, мені реально страшно. І це в мене десь появилося, з часів навчання ну, в академії. Страх права на помилку. Тому що ну, ти виходиш на сцену філармонії, так, і ти маєш бути ідеальним, uh-huh. а там немає такого. Там, звісно, ти маєш бути на високому рівні, але через те, що ти знаєш, що публіка все одно буде дуже теплою, ти значно спокійніший на сцені, через те ти, ти граєш все, як потрібно. І оця безбар'єрність, оце, ну, наприклад, є такий серіал «Королева Гамбітів», От композитор цього серіалу біля мене прямо зразу сидів. І я така, ці всі люди, я про них читаю тільки в титрах кінотеатрів, а вони ось тут зараз біля мене сидять. Я слухаю їхні слова, вживу, і взагалі можливість грати на цьому фортепіано так само. Тому що ну, воно прям унікальне по кількості тих людей, які на ньому, ньому грали, і один з найдорожчих.
1: Тому... Я просто дивлюся на годинник, і тут... Завжди боляче в такі моменти, тому що розмови точно би ще не на одну годину ефірного часу. Бо, знаєте, ви коли говорите, я вам перед ефіром казала, що дуже кінематографічно. І здається, що все це так легко, що ви тільки подивились в одні двері, а насправді за цим стоїть дуже велика потужна праця і внутрішня над собою, і виклики, які ви прийняли в своєму житті. Я вам дуже дякую, що ви завітали знову до нас. Безмежно рада вас бачити і безмежно втішуся за львів'яна, які матимуть змогу цієї п'ятниці почути вас. Дякую дуже. І наостанок, ми мусимо завершити ще однією композицією. Я би, мабуть,
2: попросила включити пісню Марини Круць «Скажи мені Боже», тому що... Вона для мене про те, що ну, там є такі слова, скажи мені Боже, чому саме я маю прийти цей шлях. І мабуть це те, що і я себе питаю кожен день, і багато людей довкола мене, чому це сталося саме з нами. І якщо вже воно сталося, то як нам з цим бути?
1: Дивіться, Тут uh, просто ви говорили ще про композицію mm-hmm. «Україна». Uh, я тоді пропоную, що по завершенні Марії Круть, якраз перед новинами, перед підсумковим випуском новин, uh, залунає ваша композиція «Україна», бо uh, ну, це не, не просто символічно, вона повинна прозвучати. Марія Єремчак, українська композиторка-аранжувальниця. Я думаю, що всі, хто слухала наш ефір, можуть uh, доповнити список як вас далі можна представляти? Дякую вам дуже, дякую за те, що ви робите, дякую, що завітали.
2: Дякую вам дуже,
1: До зустрічі.
0: Je Боже, там митю я втратила все, що любила, з ким цілу вічність ділила. А ти йшов позаду і тихо на ушко промовив. Любовь доводармить, любов не минає і не покидає.